0: Ich fände es lustig, aber das möchte ich. solche Sachen möchte ich dann nicht im Podcast haben. Solche äh, Insider-Informationen, was ich gerne im Podcast machen würde. Ihr habt das manchmal diese diese Intros, dass ihr irgendwie irgendeine Szene habt bla bla bla, und dann kommt halt diese diese Musik, die ganz Klaus, cool ist und dann geht's los. Genau, das heißt, wenn vorher irgendwas ist, ah, ich konnte das mal besser. Klingt nicht gut. Ne? Das klingt jetzt, ob jemand versucht zu verhalten. <lacht> wie ging das denn mal? Mehr Spucke. Oh, uh, mehr Spucke. Zu mm, viel Spucke. <lacht> Na, so ähnlich. Der Zauberei wow. und Bier Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims. Heute Lebenszeichen mit Patrick Lehm. Lehm. <lacht> Eine Astro TV-Sendung. Okay. <lacht> Nochmal. <lacht> ich fand's gut. Jetzt haben wir auch unser <lacht> Info. Folge, Folge 9 <lacht> übrigens. Der ja. ja. Zauberei- und podcast mit Nico Nems und Tobi Rudolph. Heute Folge 10 Lebenszeichen. Folge 9. <lacht> ich habe das habe ich überhaupt gesagt. <lacht> Dann müssen wir noch eine dazwischen aufnehmen. <lacht> Komm, einmal noch. Der Zauberer und Bier-Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims. Heute Folge 9. Lebenszeichen mit Patrick Lehne. Ja, da sind wir wieder. Hey, na? Kleines Was? Lebenszeichen von uns. Patrick ist auch dabei. Wir sind besoffen. Nach einem Zimbuker. Nach einem Zimbuker. Super. Und Tobi hat sich ein bisschen die Hände verbrannt, aber sehr viel Spaß dabei gehabt. Ich habe dich geschröpft. Du hast dich geschröpft? Was ist denn schröpfen? Naja, du machst einen Sambuka an und haust die Hand drauf. Dann merkst du, was schröpfen ist. <lacht> okay, liebe Kinder zu Hause. Schnappt euch mal aus dem äh, Medizinschrank eurer Eltern eine Flasche Sambuka, zum ein voll machen, anzünden, Hand drauf. Das ist schröpfen. Patrick, wie geht's dir? Gut. Ich mache mir gerade Gedanken darüber, dass das jetzt so voll die Zeitreise ist. Also ich stelle mir vor, wie ich jetzt gerade auf... Also im Auto sitze, zur Arbeit fahre und das höre, was ich gerade sage. Du hörst dir dich selber also dann an. Du hörst dir genau, aber zeitversetzt. An. An. So um drei bis vier Monate. Was ich mega richtig. was ich mega spannend finde, unsere Folgen klingen ja immer so ein bisschen anders, je nachdem, wo wir sind. Heute sind wir bei Patrick zu Hause, was ihr nicht wisst, da das ja ein Podcast ist, ihr hört das ja nur. Patrick wohnt in einem riesigen Haus und deshalb <lacht> haben wir auch hier so einen ganz großen Hall drin. Also es ist als ob als ob wir in einem Stadion sitzen.
1: Das, das war früher mein Stadion. Das war früher so ja, mein Stadion, so das jetzt
0: ja. ausgebaut oh. wurde. Ah. Quasi ist es äh, Loft, das neue Loft, das Stadion werden ausgebaut. Tankstellen glaube ich auch. Da ist der Hall ein bisschen weniger. Es hm. ist auf hm. ich, Wenn du es so bildliche Vorstellungen habt, dass das Gefühl hm. zu euch rüberkommt. Was ich ganz witzig finde, wir haben uns gerade hier vorbereitet und alle so hingesetzt, wie wir gleich reden werden. Und Patrick ist jetzt genauso wie wir dachten. Es sei ein Witz. Ja, aber wir haben es. Ich bin dort vorbereitet. Das kriegen wir Kriegen wir hin. Ich bin zu nah dran. Alles gut, Patrick, alles okay. gut. Du darfst heute halt alles. Du bist ja ein weltbekannter Zauberer, hast viele Fans und wahrscheinlich äh, die meisten in China. Also du bist wenig, findest wenig in den Medien statt, wenig in Podcasts. Ich hab das ist mein erster Podcast. Dein erster? Oh, schön. Ähm, Interviews kommen mal vor, aber auch nicht so häufig. Das heißt, die Leute da draußen wissen gar nicht so viel von dir. Da sind ganz viele wissenshungrige Asiaten, die einfach so ein bisschen was über Patrick wissen wollen. Gibt es so ein paar Facts, die man die man auf jeden Fall kennen muss, irgendwas, was, äh, was eigentlich relevant ist, wenn man Patrick Lehn ein bisschen besser kennenlernen möchte? Wer ist dieser, wer, wer ist der Mann hinter der Lampe? Das, das wäre das wär ein guter Titel für deine Biografie, ne? der Mann hinter der Lampe. Ja. Also wenn du jetzt eine schreiben würdest. Wobei das ja eigentlich schade wäre, nur auf die Lampe reduziert zu werden. Wobei das ist, ist man eh. Also neben der Lampe ist man ja eh Geht man unter. Habe mhm. ich schon gemacht, die Erfahrung. Als ob es anders war. Bei deinem letzten Mal wurdest du als... Statt, Statt, du der den Typ mit den Haaren? Nicht gesehen, genau. genau. Wenigstens wirst du auf deine Kunststücke reduziert. Tobi und ich werden auf, äh, auf unsere körperlichen Merkmale reduziert. Und das ist äh, zwar auch sehr schmeichelhaft, aber schade, weil die Kunst dabei so untergeht. Das habe ja. ich nicht ganz verstanden. Das musst du nochmal wiederholen. Was? <lacht> Meine Nase oder was? Jetzt Das war gemein. <lacht> jetzt hast du es kaputt gemacht. Was ist denn heute los? Das ist das Mikrofon. Das aber das. ich stelle fest, es ist total spannend, euch, euch beim Podcast zuzugucken. Mit der Mimik und so weiter ist das, hat das. Ist ganz anders, ne? Ja. Naja, ist viel besser. Wir sollten Video. Wir sollen eine Live-Sendung machen. Das habe ich übrigens eine Idee, aber das kann ich nicht im Podcast erzählen. Deshalb muss ich das wieder rausschneiden. Ja. Also, das ist jetzt so unser Hauptthema, unser Lieblingsthema. Das schneiden wir raus. Das, das ist das, wir raus, das große das Problem. Man hat so viele coole Sachen, die man im Podcast erzählen möchte. Aber die einfach noch nicht reif sind, um sie im Podcast zu erzählen, weil es vielleicht noch ein bisschen braucht, bis die Idee da ist, wo sie hin sollen. Oder einfach, ja. Hallo ihr Leute da draußen. Mal ein kurzes Update. Wir haben gerade schon, glaube ich, eine halbe Stunde gesprochen und da drin circa 15 Mal gesagt, ja, das schneiden wir jetzt raus, aus den diversesten Gründen. Ja, ihr das klingt jetzt nicht so, aber... Ihr werdet am Ende, das, wir sind schon fix und fertig gerade. Wir nehmen schon Ewigkeiten auf. Ihr habt zwei Minuten gehört und denkt euch, was ist mit denen denn los? Aber so ist das halt in der Medienlandschaft. Da muss man ein paar sensible Informationen zurückhalten. Bleibt bloß nichts anderes übrig. Das meinen wir auch, oder? Tobi, wie geht's dir? Ja. Jetzt sag nicht gut, das hat Patrick schon gesagt. Also Sie können euch alle gleich antworten. Super. Das ist ja genau meine Angst, warum ich bisher keinen Podcast gemacht habe, dass ich einfach nichts zu erzählen habe. Patrick, niemand hat die Absicht, einen Podcast zu machen. Wir wollen hier einfach nur nicht eine Unterhaltung führen. Danke, Dann, danke lass gut. uns das doch mal machen. Also, Patrick, erzähl mir doch mal von dir. Was möchtest du wissen? Okay, pass auf. Ähm, wir doch mal für Leute an, die dich nicht kennen. Ähm, du zauberst. Ja. Super, jetzt wissen alle Bescheid. Okay. Nein, aber du hast äh, äh, coole Nummern. Möchtest du über die eine Nummer mehr erzählen? Oder nicht? <lacht> Das habe ich mir im Kopf schöner vorgestellt, aber noch nicht. Ich was aber jetzt ist, fangen an. die ganze Zeit so ganz schlechte Wortwitze an, aber ich traue mich nicht, sie auszusprechen. Doch, Und dann doch sind die auf ewig auf, auf, äh, auf quasi eingefangen. Das wird, diese Folge wird so so ein, ähm, wie nennt man das, so ein Passepartout, wo einfach nur so Schnipsel hintereinander kommen, die gar keinen Sinn ergeben. <lacht> <lacht> das das, das wird die verwirrendste Folge aller, von allen. Wenn <lacht> richtig ist, du richtig gut bist, machst du sie von hinten nach vorne wie äh, Memento. Memento. Hast du noch nicht gesehen, der ist super gut. Ja. Ich hab's nicht ganz verstanden. Also für gedacht, jeden, der diesen Film jetzt noch nicht gesehen hat, hast du ihn komplett versaut mit dieser Aussage. Ne? Aber das lasse ich drin. Das lasse ich sowas von diesem Podcast drin. <lacht> Stimmt. Das das ist, <lacht> wir könnten die Podcast-Folge Das schneiden wir rausnehmen. Uh, dann bräuchten wir aber noch mal ein neues Intro. Komm, Dann können wir das alte ja rausschneiden. <lacht> <lacht> wir machen jetzt einfach in der Mitte noch mal ein Intro. Komm, wir tun uns auch noch nichts wahr. <lacht> wollte die ganze Zeit schon räuspern. Jetzt ja. konnte ich endlich die Gelegenheit nutzen. Bist du soweit, Tobi? Ja, ja. <lacht> Der Zauberer-Bier-Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims. Heute Folge 9. Das schneiden wir raus. Zu Gast Patrick Lehnen. Hey Patrick, wie geht's dir? Schön, hey. dass du da bist. Ja, das Déjà vu gehabt. Hast du das nicht gerade schon gesagt? Ach so. <lacht> das waren die Sprüche, wenn du überlegst, ob du sie machst oder nicht. Mhm. Ja. ja, gut, dass du sie gemacht hast. Wir ja, haben letztens darüber gesprochen, dass wir mit dem, mit dem Kartentrick die Welt verändern wollen und hinterher den Zusatz hinzugefügt äh, und wenn schon nicht, also wenigstens unsere Welt wollen wir damit verändern. Bist du auch schon mal eine Nummer angegangen, hast gesagt, ich will was bewegen, ich will hier. Ja eine Lampe machen. Und ich dachte da auch wie es hinaus? Lampe. Nein, nein. Ich habe, ich hab mir. Ja? das tatsächlich, aber das war tatsächlich der Grund, warum ich diese Lampennummer gemacht habe, weil ich mal dieses äh, Zitat gehört habe. Ich glaube es war ein Clown, der gesagt hat, man muss die Leute zum Lachen und zum Weinen bringen, um sie wirklich berühren zu können. Und das fand ich so cool. Und dann dachte ich ja, irgendwie Nummer wäre schön, wo die Leute auch so ein bisschen in sich gehen. Ja, das ist, das ist, doch das ist cool und das hast du auch geschafft. Als du mir das erste Mal in Meißen vor ein paar Jahren so ein Video von der Lampe gezeigt hast, so am Anfang, habe ich halt gedacht, das wäre animiert gewesen. Ja, ich erinnere mich. Weil ich gerade auch noch mitten im Studium war, gerade gelernt habe, sowas zu machen und dann. Ich war so voll stolz, dass sie sich schon bewegt und dass das alles so ganz gut war und du guckst dir das an und bist so völlig unbeeindruckt und erzählst mir dann nachher ja gut animiert übrigens. Ja, man, <lacht> man, geht halt einfach fest davon aus, dass alles gefaked ist, was man auf Videos sieht. Nicht lustig. Und deshalb funktioniert es übrigens auch Videos auch so, so, so schwer, weil äh, Leute Tricks zeigen und dann äh, der Zuschauer denkt ja kriegt man ja alles gefaked hin, ne? Das ist ja. Aber das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich Fernsehen nicht machen möchte. Also an Anfragen mangelt es nicht, aber ich möchte. Äh, das das äh, ist, ist ja. übrigens der Patrick, wie wir ihn kennen.
1: <lacht> ja, es <lacht> ist ja
0: wirklich so. Also das ist das ist ja schon echt richtig äh, aufdringlich. Ähm, Wobei du hast das schon ein paar mal gemacht,
1: oder? Ich habe das schon einmal.
0: Mal in China was gemacht. Nee, weil ja, aber du warst Treffer. ja auch bei der 60-Heute-Geschichte mal oder ja, bei ja. Kauf kaufen Boden, wenn oh ich Gott. mich da recht dran erinnere. Du warst da? Mhm. Ich habe auch mal eine Anfrage gekriegt, ich bin nicht hingegangen. Gut, das habe ich gemacht, weil ich neugierig war, aber jetzt meine Nummer im Fernsehen zeigen, Achso. also bei Supertalent, America's Got Talent, Foolers, etc., etc., das habe ich halt alles nicht gemacht, weil ich nicht finde, dass Zauberei ins Fernsehen gehört. Und insbesondere meine Nummer nicht, weil oh, die meine. davon lebt, dass es quasi ein Kurzfilm ist, den man live sieht und das dann auf. Äh, auf den Fernseher gebannt, was dann wieder sehr kontraproduktiv ist. Ich würde aber mal vermuten, dass Teller es das nicht schafft, die Verkabelung der Lampe wieder zu geben. Also Full würdest du sie, glaube ich, schon. Hm. Ja. Ah, okay. ja, aber auf jeden Fall, das, das wollte ich auch sagen, <lacht> wäre zum Beispiel ein Format, wo es funktionieren würde, weil jeder weiß, dass es Bühnennummern sind, die so äh, gezeigt werden. Also da bist du nicht in einem anderen Kontext und man kann sich sagen, okay, das ist jetzt animiert. Bei Fuhlers würde keiner sagen, ah, der hat die Lampe animiert. Das wäre noch etwas, wo, wo die Nummer funktionieren würde. Ja, glaube. trotzdem ist es aber schade, also von der, von der Wirkung, wie es auf einen ja. wirkt. Ja, es ist, es ist live nochmal, also man hat am Ende so ein bisschen Pippi in den Augen, auch wenn es wahrscheinlich keiner zugeben möchte. Aber
1: was ist dein persönlicher so Hast du das
0: gerade gehört? <lacht> 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 Darf ich vorstellen, Tobi. <lacht> Oh. Also, was, was ist dein persönlicher Lieblingsmoment? Das interessiert mich jetzt auch mal wirklich. Von der Lampennummer. Der Rest hat dich nicht interessiert. Nee. Mein persönlicher Lieblingsmoment ist, wenn die Karte <lacht> verschwindet. Das ist der einzige Slide of Move, der noch drin ist. Oh, darf ich das, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber äh, ich finde es viel interessanter, was du danach mit der Karte machst, wenn sie verschwunden ist. Das ist von der Seite das ist ziemlich interessant. Okay, ich darf. Ist ich da nicht verschwunden? Sagen? Okay, gut. Schneid das raus. <lacht> oh nein! <lacht> 1954. 15? Schönes Jahr. Ich sage jetzt immer die Zeiten, dann können die nämlich zu Hause nachgucken, ob das ja noch die echte Zeit ist tatsächlich. Dann wissen sie, wie viel wir rausgeschnitten haben. Das ist unsere Aufnahmezeit. Jetzt wissen die, wie lange wir schon aufnehmen. Nein, nein, das, das ist die Aufnahmezeit nach, nach <lacht> dem nächsten Mal aufnehmen. Also wir haben schon ein paar Mal aufgenommen. Das verstehe ich jetzt nie. <lacht> um, okay, wo die Karte verschwinden ist, der Lieblingsmoment? Ich glaube, ja. Nee, weiß ich nicht. Habe ich noch nie darüber nachgedacht. Um, mein Lieblingsmoment ist ganz klar, wo äh, die Lampe in das Tuch pustet. Also du hältst, die Lampe ist traurig, du hältst ihr das Tuch, tupfst sie so ab und sie schnauzt in das Tuch und das Tuch fliegt. Das finde ich, äh, ist mein Lieblingsmoment. Okay, Interessant. Weil von allem, was passiert, war das für mich das Unerwartetste, als ich das erste Mal gesehen habe. <lacht> also gut, irgendwann hast, hast, hast du verstanden, diese Lampe bewegt sich auf wundersame Weise, interagiert mit dir, zaubert mit dir, du zauberst mit ihr. Aber dass sie da auf einmal ein Taschentuch schleuzt, fand ich schon Bestimmt, cool. Stimmt, das ist auch einer der aufwendigeren Parts einer Lampe. Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ich... Ist äh das gar nicht echt. Nee. Scheiße. Ich würde fast meine Antwort revidieren und sagen, alles ist mein Lieblingsmoment. Das ist nämlich auch so ein Grund, warum Fernsehen nicht ins Frage kommt, weil die nämlich eine 5-Minuten-Version gerne hätten. Und die <lacht> Nummer geht 9 Minuten und ich kann mich von keiner Sequenz trennen. Hm. Verständlich, sehr verständlich. Manchmal muss man auch äh, für die Kunst Opfer bringen und nicht ins Fernsehen gehen mit dem, was mhm. man macht. So, wir haben gerade mal wieder was rausgeschnitten, da sind wir wieder. <lacht> Das, mal, das schneiden wir jetzt auch raus. Das nee, jetzt nicht mehr. Mit dem, mit dem Wehr, wir haben gerade vorher einen Sabuka getrunken. Patrick hat heute übrigens Geburtstag und darauf haben wir angestoßen. Das wollten wir rausschneiden, Mann. Was? Oder? Wollten wir das nicht rausschneiden? Ich habe vorher gefragt, er meinte, okay, will ich das sage. Okay, ich soll nur nicht sagen, dass er schon 25 ist. <lacht> 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 genau, 25. 25. Gut gehalten. Ja, für 25. Okay. <lacht> ähm, zurück. Lass uns mal über, über dich reden. Ist aber nicht mehr Single für alle Mädels da draußen, nur dass ihr es wisst, ne? Und für alle Typen. Man weiß ja nie. Ja, oder Zauberer. <lacht> Damit wären wir auch schon nächsten Thema. Zauberer. <lacht> Nein, wir sind noch beim selben Thema. Ähm, ähm, äh... okay, was war denn selbe Thema, Tobi? Haben ein Thema eigentlich? Haben, so? Ich habe gerade über den Sabuka gesprochen. Wollte sagen, dass du als alter Trinker uns jetzt hier überredet hast, Sabuka zu trinken. Ja. Wo das eigentlich Zauberer und Bier heißt, aber... Heute Zauberei in unserem Buker und Tee und Wasser und Bier. Genau, das ist was ganz Besonderes, denn ich trinke ja keinen Alkohol. Also nie. diese Frage. Das ist keine interessante Antwort, aber es ist tatsächlich so, dass ich noch nicht mal Silvester Alkohol trinke. Bist du schwanger? Was ist los mit dir? Noch nicht mal Bier? Aber ich habe jetzt Sabuka. Das ist übrigens auch der einer von zwei Schnäpsen, die ich noch trinke. Alle anderen sind bei mir durch und zwar so richtig Sambuca und Berliner Luft Sambuca weil er lecker ist und Berliner Luft weil ich Ach. nicht so gerne Zähne putze hm. Berliner Luft ist ja ein klarer Schnaps ne das ist ja durchsichtig ja. was was ich ziemlich witzig finde weil Berliner Luft ja nicht unbedingt so klar also Berlin ist nicht für seine klare Luft bekannt und es gibt eine schoko Version das ist eine braune Plörre, die Berliner Luft heißt das fand ich viel passender ich habe letztens auch eine Pinkel getrunken mit so Glitzerstückchen drin fand ich auch nicht passend aber es, es geht ja auch mehr um den Alkohol, Das ist ballert, als äh, auch hier ein Kind ne. Verdammt, liebe Kinder. Das schneiden wir raus. Wir trinken Tee. Zünden den Feuer an und versuchen ihn auszumachen, aber wir trinken Tee. Ja. Er ja, macht plopp. Ja, macht plopp. Hau, oh, das war laut für euch, ich bin der, der mit dem Kopfhörer dem Ohr, der so parallel mithört, dass alles gut klingt das war heftig, oh, Lass was das aber drin das mich er möglichst erschreckt, Leute das, das habe ich nicht erwartet ja, das, das hat dich voll überrascht ähm, ja, jetzt, äh, ja, tschüss ich finde es aber auch äh, habe mich neulich auch beschäftigt, warum wenn man sagt, dass man kein Alkohol trinkt, andere und alle Leute so doofe Fragen stellen, jetzt, ob das was voll unnatürlich ist, mehr Alkohol zu trinken nichts zu trinken ja. Was habe ich gesagt? Nein, einmal genau das Gegenteil. Ja, das, das was jemand sagt, ja, ich trinke keinen Alkohol und dann kommt irgendeine Person ist immer dabei, Ey, warum das denn nicht? Ja, mag ich nicht. Ja, ja, aber hä? Doch. Also diese Reaktion darauf, die sehe ich, ich auch, auch nicht, nicht mehr, mehr Erdbeer-Limes oder Cocktails? Er kann seinen ja Radler trinken, ja, das ist ja auch Alkohol. Ja, aber das ist doch das ist äh kriegst du auch oft die Reaktion? Ja, es ist eher so dieses Unverständnis, aber ja. Hm. Wir trinken ja, Tobi und ich trinken beide regelmäßig Alkohol, aber... Das ist mir gar nicht aufgefallen. Nee? Gut. Das ist so regelmäßig jetzt auch nicht. Ihr könnt das gut alle verstehen. zwei Wochen mal. Ich meine, du hörst ja nicht regelmäßig unseren Zauberer-Bier-Podcast oder so. Und ist jetzt auch nicht gerade kurz nach Karneval oder so. Das wollte ich sagen. Wir haben die Karnevalzeit hinter uns. Ich komme gerade von einem Bierfestival. Das war gerade, Bier war gerade das Thema schlechthin. Der Fokus lag auf dem Bier. Ich finde, jetzt ist es mit dieser Podcast-Folge wieder Zeit, den Fokus müssen auf die Zauberei zu lenken. Und das ist das, was ich vorhin schon versucht habe anzusprechen, wo mich irgendwie unterbrochen hat. Mit einem Zaubertrick die Welt verändern. Entschuldigung. Ich glaube, Patrick war es, aber danke, Tobi. <lacht> mit einem Zaubertrick die Welt verändern. Haben wir drüber gesprochen. Ich habe angefangen drüber nachzudenken. Ich gedacht, welche Themen korrelieren. Also was ist in der Zauberei, was man ansprechen könnte, was auch äh, über die Zauberei hinaus vielleicht äh, Beachtung findet, ist mir als erstes Tierzauberei gekommen, hm. wobei das ja inzwischen schon relativ gut reguliert ist. Es gibt immer noch Leute, die mit Tieren zaubern und mit denen auch nicht ganz so gut umgehen, aber es ist kein Vergleich mehr zu vor. Also finde ich draußen. So zuvor 30, äh, 30 Jahre oder so. Wo wirklich tauben äh, Taubenzauberei sehr salonfähig war und die da mit den gestützten F Flügelchen und so ja, ich, vorbei. Ja, ja ich finde es trotzdem erschreckend, wie wie hip das nach wie vor ist, diese Taubenzauberei. Gerade bei Zauberkongressen. Da sollte man meinen, dass die so ein bisschen aufgeschlossener sind und oder aufgeklärter und wissen, dass das total schlecht ist für die Tiere, meistens. Ja. Kann man mir nichts anderes erzählen. Aber trotzdem gibt es da den meisten Applaus, wenn dann einer kommt, der dann drei Papageien erscheint. Tatsächlich hat diese Person ja auch 2012 die Fitness gewonnen, wo man sich auch hätte erwartet. Wer hätte gewonnen? Den ich Namen weiß ich möchte ich jetzt nicht nennen. Warum nicht? Ich weiß nicht, aber ich möchte nicht Kann auch jeder googeln, sagst du's? Ich weiß es nicht. Ah, verdammt. Ja, ich bleibe dabei, dass ich es weiß, aber einfach nicht sagen möchte. Um schlau zu wirken. Ach, du hast den Namen vergessen? <lacht> ja, ich weiß nicht, wer heißt. Also, Tierzauberer 2012 die nein, Ja, jein. Wir reichen das nach. War das nicht? Das war das, 2012 war das. 2012 hat der Kollege mit den Papageien die Fischen gewonnen. Ich glaube, sogar ein Grand Prix. 2012 hat nee, der Grand Prix, den Grand Prix, Platz. Grand Prix Nein, 2012 hat, hat der Yu Jin äh, einen Grand Prix gemacht. Ach, stimmt. Cool. Genau. Shin den vierten gemacht. Das weiß ich ziemlich richtig. genau. <lacht> witzig. Guter Punkt. Und ähm, warum, zu äh, dem den vierten gemacht hat, da kommen wir gleich noch drauf zurück. Äh, kommen wir tatsächlich. Aber der Herr Tierzauberer hat, glaube ich, in Stage Magic äh, den ersten gemacht. In Manipulationen hat das der JoJin. Und ja, weiß ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es halt nach wie vor viel zu angesagt, leider. Ich weiß nicht, dass wir uns halt dann nämlich ziemlich drum aufgeregt haben, weil das halt so eine klassische Nummer ist, Typ im Frack auf der Bühne, lässt Papageien und Tauben erscheinen und dann kommt seine Assistentin im roten Kleid und reicht ihm das Tablett und den Käfig. Oder so. Also ja, wo der halt Papagei hinterklemmt oder so. Oder ganz viele Tücher. Ja. Oder sowas. also, das war halt wirklich eine Nummer, die ist bestimmt gut und ich teile die Meinung nicht, wo andere sagen, ja, aber ich finde die, ich fand die doof und vor allem sehr rückschrittlich, so im, ja, aber ich. ich, ich, ich mache es auch eher traurig, wenn ich das. Ich habe da mal überlegt, was man machen kann, um zu sagen, um zu zeigen, nicht zu sagen, was immer ja doof, wenn man etwas direkt anspricht, ist ja schöner, wenn das so im Kontext rüberkommt, zu zeigen, wie doof das ist. ich dachte, man kann ja so eine, so eine Taubennummer machen. Es gibt ja schöne äh, schöne Stofftauben oder ausgestopfte Tauben oder irgend sowas, oh. echt ausgestopft. Ja, pass mal auf mit, dass man alle Ladungen sieht. Also dass du quasi dass man, zum Beispiel ein transparentes Jackett hast, 30 Tauben geladen hast und dann halt auch. Und vielleicht kann man auch noch ein bisschen Blut mit reinbringen, das ist dann für die Zombie-Show vielleicht besser. Aber dass man halt sieht, wie diese ganzen Tauben erscheinen. Er erscheinen riesenkäfig und ich habe dann für unsere gemeinsame Nummer gedacht, dass dann einer von uns beiden der Schlussladung im Käfig erscheint. Äh, das war meine erste Idee. Papageienkostüm Im Papageien, Ja, gerne. Nicht so gut. <lacht> nee, was kann man denn machen, um darauf aufmerksam zu machen, dass das scheiße ist? Na, Berufen. Ja, das, nee. das ist auch nicht gut. Auf der Bühne, man muss ja. Wofür <lacht> geben wir denn da raus? Ja, schwierig. Also ich meine, der beste Schritt, der erste ist schon mal selbst nicht zu machen und ja, äh, zu der Meinung zu stehen gegenüber anderen. Aber ich weiß es nicht. Ich, alles andere finde ich, glaube ich, zu aggressiv. Ich meine, kommt der Zuschauer. Ja, also, das mit der Taube weit. Nee, finde ich, find ich voll scheiße. Weißt du, wie die Tiere und bla bla bla. Das ist so ein bisschen auf der Ebene. Ja. Ich esse ja Fleisch. Was? Nee, also das ist ja kein und, 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 und Das ist schwierig, glaube ich. Zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, ist äh, mit Essen spielt man nicht, aber Zaubern ist okay. Den Satz fand ich das ganz schön. Ist es okay, mit Essen zu zaubern? Klar. Ja, ja mit Bananen sollte man es nicht machen. Das ist immer ein bisschen peinlich, das stimmt. Aber. Ja, das wird ja im Fernsehen auch mega oft kritisiert, wenn irgendwelche Fernsehsendungen äh, halt massiv mit Essen rumwerfen oder sowas. Ja, aber ja gut, wenn, wenn alles weggeschmissen wird. Aber zum Beispiel muss ich gerade mal erzählen, bei unseren Shows, wo ja auch ein Würsing erscheint und eine Banane und äh, ein paar Möhren. War lecker. <lacht> genau. Nachher braucht ihr das noch. <lacht> deswegen habe ich tatsächlich... Äh, ja, der, der war gut. Stimmt, da ist ja immer einer dabei, der... Äh, aber der Tomate tue ich mich schwer, da esse ich immer nur die Hälfte. Wahrscheinlich zu Hause nichts zu essen äh, kriegt, aber... <lacht> nein, nein, deswegen sind wir so verschwenderisch, weil irgendwer sagt, ja, ja weil er nichts zu essen kriegt. Nein, ich mag das, die Dinge zu verwenden, weil die ja noch gut sind. Haben wir eigentlich schon über unsere Show gesprochen? Hier im nee, richtig. Ja, die zwei, drei vier Fantastischen vielleicht. Vier. Was ist denn das, Patrick? Die zwei, drei Fantastischen Vier, ist das eine Hip-Hop-Band? <lacht> nee, die ich macht so Rap, Rap, Rap glaube ich. Rap essen, also doch essen. das ist
1: <lacht> ja, was du ja. erzählt. jetzt wir haben es schon mal angedeutet, aber erzähl mhm. mal, was sind
0: die zwei, drei, Ja, ein lustiges Spaßprojekt von uns, wo du ja dich auch äh, jetzt reingemogelt hast. Du hast reingemogelt, das Wort hatte ich auch. Ja, reingemogelt wurdest. Also, reingemogelt. die Tatsache ist die, dass Ulf, Tobi und ich, ach so, warte mal, die Nachnamen sollen wir sagen, hat, hat Tom gesagt, Tom Merten. Ja. ja. Ähm, Ulf Bürger, er Tobi hört die Rudolf Folgen wirklich und dumm. ich. Klar, du bist das. Ja. <lacht> Ja, also, okay. genau, Ulf, das, du hast Ulf Bürger, mir, kurz, äh, du hast, du, äh, hast du mir gerade noch erzählt, dass wir es nicht immer machen sollen, das so runterreden. Ja, du hast recht. Ich finde unseren Podcast toll. Also, Ulf Bürger, <lacht> Jakob Matthias, Tobi Rudolf, Patrick Lehm. Das wolltest du doch genau, sagen. Genau, Jakob ist das Original. Äh, ja, wir haben, also wir wohnen ja auch relativ äh, regional nah zusammen und sind ja, auch genau, freundschaftlich, Bord, freundschaftlich. Köln, Saarland. <lacht> freundschaftlich sehr verbunden und haben dadurch auch viele Gelegenheiten gehabt, wo wir gemeinsam aufgetreten sind. Um, und hatten immer so diesen Ansporn, gemeinsam halt eine Nummer zu machen oder mehrere Nummern, was ja gar nicht so leicht ist, wie das da bei anderen Künstlern wie die fertigen Fingern oder so immer mal aussieht. Na jedenfalls mhm. ähm, ist aber jetzt durch die Jahre äh, sind ein paar Ideen zusammengekommen, immer mal wieder bei Gelegenheiten und dann haben wir jetzt da so eine gemeinsame Show mhm. rausgemacht. Mit viel Herzblut. Da sind viele Kunststücke drin, die wir alle sehr mögen. Ja, ich bin ja später erst dazu gekommen. Nicht mal meine Notizen lesen. Ich habe noch nicht fertig geschrieben, weil ich wusste, dass du guckst. Deshalb habe ich jetzt nur angefangen. Nachher weiß ich nicht mehr, was, ist jetzt. was wollte ich sagen. Ich bin ja später dazu gekommen. War der Fall, dass Jakob eine Show nicht mitspielen konnte. Und da habt ihr mich netterweise gefragt. Und es sind wirklich unheimlich, 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 unheimlich viele kleine Momente, was man vielleicht in seinen eigenen Shows auch hat. Aber man hat das immer nicht ganz so auf dem Schirm. Wenn man an so einer Show arbeitet, schreibt man sich jeden kleinen Übergang, jeden Gag auf prob das mit ein, das gehört für einen selbst so zur Nummer dazu. Äh, als ich dann zugekommen bin und <lacht> sehr viele dieser Gags eingebaut wurde war es gar nicht so einfach, sich alle Einsätze zu merken. Und weil, weil man halt auch bei diesem Entstehungsprozess nicht mit dabei ja. ist, wie das Ganze äh, ja Deswegen haben wir ein sehr übersichtliches und gut strukturiertes Google-Dokument angelegt, in dem man das perfekt alles sofort findet und nachlesen kann. Oh, gut. Und in drei also, Schriftgrößen. In gibt es einfach mal vier verschiedene To-Do-Listen irgendwo auf verschiedenen ja, Tabs versteckt. Ich finde dieses Dokument nach wie vor sehr verwirrend, <lacht> auch wenn die andere Sachen behauptet. aber ja, Das verwirrend. ist ein bisschen ausgeartet. Am Anfang war es tatsächlich ziemlich praktisch. Und dann wurde es halt mal größer. Es ist aber auch verdammt schwer, das habe ich gerade festgestellt, weil ich für eine andere Show mache, komplett alles nochmal aufzuschreiben. Also dass du übersichtlich hast, was gemacht werden muss, aber gleichzeitig auch noch die Texte am besten an den Seiten, hast die Gags, welche Region ja. du brauchst und das übersichtlich auf einer DIN-A4-Seite. Das, das ist nicht das, für zwei Stunden. Das Stuhl. haben wir ja in diesem Excel-Dokument oder in diesem Google-Spreadsheet-Dokument ganz gut gemacht. Da haben wir auf der Übersicht alle Sachen quasi, haben aber auch verschiedene Ansichten, also so diese Tabs, ich weiß nicht, wie die heißen, Seiten, ja. ähm, Tabellen, wo dann Blätter. generierte Inhalte von diesem Hauptdokument sind, aber halt in schöner formatiert und halt reduziert, dass ja. man die dann separat ausdrucken kann. An alle Zauberer da draußen ist es sehr praktisch, einen Programmierer als Freund zu haben, <lacht> der aus einem Google-Spreadsheet mal eben schnell eine Formel. Wie, wie heißt das? Ein Skript? Ist das ein Skript oder sind es einfach nur Befehle, die das dann also rausziehen? Nicht. Die das halt quasi schön für einen machen. Das ist ganz praktisch. Ne? Ah. Aber dieses strukturierte Arbeiten ist eigentlich immer so mein Ding gewesen, also zumindest bei Zauber... Ja, wobei, nee, eigentlich ich stimmt das nicht, aber ja. ich schreibe mir Sachen gerne auf und versuche die zu... Oh, da, da fällt mir ein. Bisschen ja. Ganz anderes Thema, das zu dem, was ihr ja. mit Tom äh, besprochen hattet das letzte Mal. Ich wollte jetzt gerade auf die Lampe überleiten, weil ich dachte, das ist jetzt perfekt, wie bist du denn bei der Lampe vorgegangen? und Da über das, aber wir okay. darauf Nee, können wir, können, wir, auf. können wir kurz tatsächlich drüber reden? Aber nee, jetzt erstmal zu Tom, Jetzt sonst vergisst du nee, das Nee, jetzt dann lass uns erstmal darüber okay. reden. Da hab ich, also Bei der Lampe habe ich auch tatsächlich so ein Storyboard und ein, Worüber einfach reden wir ein jetzt? Dokument. Mit ja, weil ja, ja bei meinte, er ja, geht sehr ja strukturiert an solche Dinge ran, das war schon immer sein Ding. Wie hat das denn bei der Lampe gemacht? Ja, immer mein Ding, stimmt gar nicht, aber bei der Lampe war es tatsächlich so, dass ich äh, von Anfang an so ein Storyboard hatte und mit verschiedenen Spalten, von wegen, was ist der Effekt und äh, was passiert da und was muss ich dafür noch machen und was ist mein Text, wobei bei der Lampe jetzt kein Text in der Fall ist. Das hatte ich bei der Butterfly-Nummer davor. Und dieses Dokument ist dann Stück für Stück halt gewachsen. Also ich habe quasi mit dem Anfang angefangen und dann mit dem Ende. Das sind ja so die Hauptaspekte von so einer Nummer und dann das dazwischen ist dann quasi immer größer geworden. Und ganz wichtig, das wollte ich nämlich noch erwähnen, oben drüber stand immer in der größten Schriftart, ich glaube sogar noch größer, 80% Prozent sind genug oder 80% reichen oder irgendwie sowas. Das fand ich ganz wichtig, weil ich nämlich so ein bisschen perfektionistisch veranlagt bin und irgendwie dann keine Ruhe geben kann, irgendwie bis es dann ganz perfekt ist und das stresst mich total und das ist auch total überflüssig, hat zumindest mal, glaube ich, Gaston in irgendeiner Lecture gesagt, dass 80% reichen, ich weiß nicht, ob er es war, aber Umgekehrt fehlt mir das persönlich manchmal so ein bisschen. <lacht> ähm, dieses, dieses Perfektionistische, wie du sagst. Also nicht, dass ich an meinen Nummern nicht intensiv arbeite. Ach, aber dann ist die, die 12% sind Auge. <lacht> ich mache halt die anderen 20%. Aber das ist jetzt eine andere Sache. Nee, dass man dann diese Idee hat und es funktioniert. Und einfach dieser Drang da ist, das auszuprobieren. Das ist, Ich will, ich will dann immer gleich loslegen. Das ist ja auch in Ordnung. Ja, manchmal ist es aber auch zu früh. Find's manchmal sollte man vielleicht noch dran arbeiten. Hm. Das Einzige, was bisher immer funktioniert hat, ist das Gedankenlesen. sonst äh, <lacht> das ist eigentlich alles schon mal schufgekalt. Schöne Einzelne. soll ich das erzählen? Nee, okay. Nee. Ich habe das mit den 80% anders interpretiert, als du es vorhin angesprochen hast. Williamson erzählt auch in seiner Lecture der, nach dem Motto, uh, Motto, 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 only give them 80%, von wegen zeig dem nur 80% von dem, was du kannst, weil dann kannst du sie immer noch überraschen. Nach so. dem Motto. Nee, das war nicht gemeint. Nee, das sind das ich bei 80%. Das war eine höhere Aussage. Das und ist eine Fechte, da bin ich überhaupt nicht dabei. Was für eine bescheuerte Aussage, immer nur 80% zu, zu geben, dass man die Leute noch überraschen kann. Nein, es, nein, nein, es ist eher so gemeint, dass du nicht anfangen sollst mit deinen krassesten und besten Techniken oh, so. und deinen besten Effekten. Und danach fragt jemand, ah, oh, zeig doch noch was, und dann fällt dir halt nur den Chicago Open ein, wo das auch ein guter Trick ist. Das ist ein bisschen schlecht, aber du weißt, was ich meine jetzt. Ne? Jetzt verstehe ich aber eine ganze Show zu spielen auf 80 Prozent, das macht ja nicht nein, viel nein. Sinn. Nein, nein, es ist auch, glaube ich, eher für Improvisation, Close-Up. Ja. Ja, also gemeint ist tatsächlich, 80 Prozent reichen und die letzten ja. 20 Prozent sind meistens der meiste Aufwand und der am wenigsten wahrgenommen wird, glaube ich. Ne? Stimmt, das habe ich neulich auch äh, zum Thema Bachelorarbeit. Der, der <lacht> hab ich das also Wir lachen gesagt. jetzt aus äh, Gründen. <lacht> Ja, aus privaten Gründen. Ist, die letzte, der der der, der ein, ein erzählt, dass die letzten 20%, Prozent meistens 80% Prozent der Arbeit machen. Ja, das ist auch noch so ein Ding, genau. Ich glaube, diese ganzen <lacht> <lacht> auf über 80%. Prozent, Ey Leute, ich das bin schon Minuten zu raus, weil Mathe <lacht> war nicht so mein Fach. <lacht> <lacht> ja, okay, 80% Prozent reichen. Dass du dein Mantra um dich beim Arbeiten... Jetzt erzähle ich euch kurz was. Ja. Ich weiß nicht, ob das äh, Ins-Podcast gehört, aber ich fand... Äh, nee, wahrscheinlich hört das nicht was. Heißt, heißt es Ins-Podcast? <lacht> Das beschäftigt mich jetzt. Wir schneiden das eh raus. Das ist ja eh das Motto. <lacht> eine kleine. <lacht> wow! Was? Wo Tom, kam das denn jetzt her? Tom ist voller versteckter Talente. <lacht> Wir haben gerade eine kleine Pause gemacht. Äh, jeder war auf dem Klo, haben noch ein Eis gegessen. Heute gibt es lecker Kuchen. Wir haben laufen lassen. Haben wir schon gesagt, dass, dass, dass Patrick Geburtstag hat? Ja, ne? 25 bist du geworden. Das und gab die nicht... gute Nachricht ist, ich habe mir gewünscht, dass ihr nicht singt. Wir haben auch gar nicht gesungen. Ja, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, ich kann gar nicht singen. <lacht> ein Instrument spielt auch keiner von uns. Schade, diese ganzen Insider sind eigentlich äh, lustig, aber eigentlich müssen halt Die müssen alle die zwei, drei fantastischen Vier-Show schauen. <lacht> Und dann äh, dann verstehen die die auch. Hört man mich schreiben? Ja, deshalb meinte ich, das ist so ungewohnt gesprochen. zu schreiben. Ich, also erstmal. Ich liebe das. Ich, ich habe tausend Hefte so mit so vielen Notizen, einem... die ich nicht lesen kann. Ich kann das gar nicht mehr analog schreiben. Ich habe noch gar nicht gefragt, wieso ich, wie ich zur Zauber reingekommen ah, das, das ist doch eine scheiß <lacht> Frage. Ich hätte es jetzt trotzdem. Nee, also das erste Jahr, nur Kartentricks. War sehr jung, als ich geboren wurde. Eigentlich mhm. müssen wir das eher Ulf fragen, Er erzählt das immer so gut, wie du zur Kauerei gekommen bist. In den so, was? Ja, zur ja, Kauerei. Wir müssen das eigentlich mal Mark fragen, weil der hat eine ganz spannende Geschichte, die hat er ziemlich selten erzählt. Mark Weide. Das das schöner ist. Gruß an dieser Stelle. Ja, die, 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 kann ich auch kaum Wortlaut mitnehmen. <lacht> Sorry, Mark. Hallo. Die Gruß. Ja. Das ist vermutlich nicht beschäftigt, aus. das zu hören. Einer unserer Folgen müssen wir unbedingt mal Hallo nennen. <lacht> Hallo, da sagen wir gut, also genau Karten Kartenmagie. Richtig. Ähm, genau, das war so mein Ding und dann magischer Zirkel, Pipapo, Aufnahmeprüfung und dann ist mir aufgefallen, ja, voll kompliziert Karten zu machen. Ähm, Präsentationen und so weiter, ist ja auch irgendwie wichtig und dann habe ich seitdem, glaube ich, <lacht> Was machst du denn? hier ähm, das lenkt total ab, wenn du mir ein Kartenspiel hinlegst und wieder wegnimmt und die Kartengrafik. Ja. Also dann wo war ich denn jetzt gerade? Präsentation, genau. Genau. Und seitdem habe ich, glaube ich, mehr Stand-up gemacht.
1: Oder? Ah, Eigentlich.
0: Ich meine, du hast es ja auch zeitlich mitverstanden. Ich mit der Butterfly-Nummer an. Das war so nach dem. Nee, nee, nee. nee. Ich hab also ich finde jetzt Stand-up das Comedy. ist stand ja, ach, Also so, ich habe auf jeden Fall Stand-up danach gemacht, so Comedy-Stand-up so mit den Tüchern, Flaschenwanderungen. So ach so du das war dein, dein, dein normales Programm, was du ausgearbeitet hast. Genau, da? so ja. Hochzeiten etc. Ja, das hast genau. du schon lange. Genau. Aber das war so mein Ding und das fand ich ja viel spannender. Karten natürlich auch immer noch gemacht, aber nicht so Schwerpunkttechnisch. Und dann kam das ja, genau, das kam durch ein Gespräch oder durch ein, wie, wie soll ich es äh, nennen, eine, nicht eine Sitzung, sondern, äh, ah, jetzt habe ich gerade schon wieder den Fahndt, Egal. Brainstorming? Ja, genau. Wir haben, wir haben zusammen gesessen, ähm, der Chris Finke, Chris mit K, und der Marc Weide ah. und ich, Marc mit M, genau, und haben beide, beide mit Karten, Karten mit gekloppt. Karten, und beide, beide mit W. Ich habe ja. Karten geklopft Und da habe ich dieses BBL-Kundstück gezeigt, was Mark jetzt auch gerade gepostet hat. Äh, ich, 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 ich merke gerade, wie, wie sehr ich mich verlaufe mit meiner Erklärung. Ich will immer mehr erzählen und immer, immer weniger Sinn. Wir warten noch. Ja. Vielleicht kommt es auch zu dem Punkt, wo es irgendwie interessant ist. Vielleicht auch nicht. Ich lass kann das, auch aus der Geschichte eine Extra-Folge schnallen. Ja, nochmal, hauen wir die nochmal raus. Oh mein Gott. Mit, mit dem, was wir heute aus aufnehmen, diesem Grund will mit, ich keine Podcasts machen. Mit dem, was wir heute aufnehmen, können wir zwei Stunden füllen. <lacht> ich meine, zwei Wochen füllen an Podcasts. Das <lacht> ergibt er auch keinen er er Sinn, die Aussage. Dann, ey, <lacht> wollen wir doch unseren Booker trinken. Schneiden wir raus. Also äh, Du hast mit Karl angefangen, dann habt ihr zusammengesessen, du hast das Bebell-Kunststück gezeigt und dann hat vermutlich einer der Anwesenden gesagt, boah, mach doch mal eine Meisterschaft. Das ist mal. eigentlich auch ein, ein BWL-Kunststück. <lacht> Bibell, das Bebell. ist ein berühmter Zauberer aus Frankreich. Ah, ich. ganz, ich ganz toll. Ich frag nur beim BWL verstanden. Bisschen, ja. bisschen Bibell, das ist super. Ja, mein schönes Video mit den Venetian Aces in die, in die Show Notes. Ja, Venetian Aces. Lustigerweise muss ich da jetzt auch mal kurz Blackpool für angreifen, bevor wir zu deiner Geschichte zurückkommen. Ich erinnere mich, ein Blackpool -Kongress saß mit einem Blackpool-Kongress saßen wir da am Essen, da gibt es ja immer so ein Dinner. Und da gibt es einen Tisch, der reserviert ist für die Teilnehmer. Und Bibel wollte sich hinsetzen, der ist ja zu Fuß nicht unbedingt sehr stark, hatte sein Essen in der Hand und wollte sich hinsetzen. Und dann haben die gesagt, als er saß, nee, der Tisch ist reserviert, da darf er nicht sitzen. Weiß und dann musste der gehen. Und dann ist der aufgestanden und dann haben Mark Weide, lustigerweise, und richtig den gesehen und gemeint, ja, komm doch mal ran, setz dich zu uns, hat sich Bibel zu uns gesetzt, sein Essen gegessen, uns einen Kartentrick gezeigt und ist gegangen. Aber allein diese Sachen diese vorwiegend diesen gehbehinderten Menschen, also nicht stark, aber schon, ne, ist ja auch was älter, zu sagen, ja, der Tisch ist reserviert, geh bitte woanders hin. Und der Tisch war leer, von Anfang bis Ende. Krass. Das war noch zu der Zeit, glaube ich, wo dieses andere Komitee da sich selbst gefeiert hat. Du kannst ja gerne Kuchen nehmen, alles gut. Schneiden wir raus. <lacht> du auch. Nein, danke. Nein, nein, ich meinte nur, du schneidest jetzt Kuchen. Ja, genau, das <lacht> ist, Sie schneidet die Kuchen raus. Sie die Kurve raus, genau. <lacht> so, nachdem ich jetzt diese lange Abschweifung hatte, zurück zu Bibel. Ja, es Patrick's Ich weiß schon, du hast das doch ganz schön zusammengefasst, was ich nicht gesagt habe. Also, was ist jetzt das Ende der Geschichte? Ja, das weiß ich ja so noch nicht. Ich bin selbst sehr gespannt. Aber wir haben noch zwei Wochen. Ja, stimmt. Also, genau. Die haben mich dann ermutigt, eine Wettbewerbsnummer zu machen. Und ich war erst nicht begeistert von dieser Idee, habe aber dann gesagt, okay, ich versuch's mal, guck mal, was sich so ergibt. Und dann habe ich äh, diese Kartennummer gemacht. Mhm. Bist du äh, zweiter Platz bei den Weltmeisterschaften geworden. Wie ist das denn passiert? Mhm. So aus dem Wahnsinn. Also. Ja, das war auch für mich sehr überraschend. Aber es war tatsächlich so, dass ich dachte, okay, ich probiere das mal, habe da eigentlich überhaupt keinen Bock zu und weiß auch gar nicht warum. Aber das war mit das Beste, was ich, äh, mhm. ja, die beste Entscheidung. Und das, das Tolle ist, dass ich dadurch halt gemerkt habe, ähm, was was für eine Welt da noch sich äh, hinter verbirgt. Also dass man mit der Zauberer plötzlich reißen kann, von überall auf der Welt eingeladen wird. China, Magic Castle. People dazu so. muss man dazu sagen, da muss man aber auch das, so Geil zaubern wie du. Das trifft ja, halt, halt nicht eingeladen. zu jedem zu. Muss man kurz an der Stelle sagen. Jetzt nicht, dass ich der irgendwer sitzt mit neun Jahren und denkt, also. Ja, das, das äh, okay. Da, da schweife ich jetzt ein bisschen ab, aber es ist tatsächlich nicht, dass ich irgendwie besonders toll bin äh, mit mit Karten, weil ich bin eher durchschnittlich mit Karten. Ist viel entscheidender, viel wichtiger ist, ist die Präsentation, habe ich vorhin schon mal angesprochen, ich weiß nicht, ob wir das rausgeschnitten haben. Ähm <lacht> die Möglichkeit möglich. besteht. <lacht> Ja, weil es ist tatsächlich so, ich habe einmal meine Kartennummer ohne diesen Charakter gemacht, also ohne diesen Typ, dem die Haare hochstehen und der so ein bisschen äh, quirlig ist und so ein bisschen nerdisch. Kannst kurz, ist die Footnotes ist das online? Ja, nerd. die Version, die kann auch in die Footnotes. Kommt in die Footnotes. Äh, Foot in die äh, Shownotes, meine ich. Ja, ja. Kommt in die Shownotes. Nerdisch. Nerdisch? Nerdisch. Nerdisch. Du hast es ohne Charakter gespielt, also als du selbst, oder was meinst du? Ja, ich habe einfach nur die Tricks äh, gemacht. Das war in China, in Shanghai, in so einem komischen Nobel-Dings und da wurde ich irgendwie eingeladen. habe ich mir noch ein Zimmer mit Shen Lim geteilt, das war ganz verrückt. Äh, kennst du die Geschichte? Egal. Nur so halb, glaube ich. Ähm, sehr lustig jedenfalls und da bin ich irgendwie mit reingerutscht und auf jeden Fall war ich dann da und da haben Kristen Ingblum und Shin Lim was gezeigt und dann habe ich halt auch was zeigen sollen und dann hatte ich meine Requisiten dabei, aber hatte nicht die Möglichkeit meine Haare zu preparieren oder hatte auch nicht den richtigen Tisch, musste das stehend machen das geht da gehen also ein paar Sachen auch gar nicht ähm, ja und dann habe ich das gezeigt so mit halbem Englisch nur, weil die eh kein Englisch verstanden haben und das war gar nicht gut. Also, hm. es waren einfach nur so ein paar popelige Kartentricks, ohne, ohne dass das irgendwie was mit einem gemacht hätte. Guck nicht ich guck da nicht hin, was du da aufschreibst. Das sind oder. meine Shownotes. Aber, meine Fußnoten. Aber das, da ist es mir sehr, sehr deutlich klar geworden, dass ähm, Tricks sehr, sehr austauschbar sind und nicht so eine große Wichtigkeit haben. Tricks sind austauschbar, aber der Künstler dahinter ist nicht austauschbar. Genau. Ich finde, dass, das, das der Charakter, groß die Präsentation, das ist total entscheidend. Und da muss oder? auch viel Arbeit reinfließen in so einen Charakter, finde ich. Ja, in meinem Fall ist es tatsächlich, war es eine überspitzte Version von mir selbst, kann man so ein bisschen sagen. Das ist oft einfach, da <lacht> dran anzuknüpfen, als so ein komplettes Schauspiel zu lernen und irgendwas zu spielen. Mhm. Ja, mir hat das geholfen diese Problematik, so ganz langsam und leise die Tasse abzustellen. Es hat übrigens das keiner gehört, bis du es jetzt angeschaut ja, hast. Ja, das ist Thema, aber das können wir ja rausschneiden. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja, schneiden wir mal raus. Das, 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 das ist nicht so gut. <lacht> ja, okay. Ich freue mich freu wie ein kleines Kind auf, auf diesen Schnittprozess. Ich habe gerade äh, für alle, die die diese Folge hier genauso feiern, wie wir das tun, die genauso begeistert von dieser einen Episode, Episode 9 sind, äh, das von schneiden wir raus. Zehn Minuten, die jetzt schon... Wir schneiden das übrigens ich gar nicht wäre ja raus. Sagen, Episode 16. Eigentlich war das mein Ziel, dass ich erst in Episode 16. Mache. Dann machen wir das noch in Episode 16. Warum Warum? Ich kann es rausfinden, weil das, das, ja mal, das, weil das, das 4x4 ist, weil ich die 4 4x. mal. 4x4? 4x4. Ich bei 4 nicht gefragt habe, oder? Ja, 4 wäre auch gut. Kannst du auf Folge 400 machen, musst du noch ein bisschen warten, ja, 4x4. aber. 44? Facts! Oh. Ich habe 444. Ah, oh, verdammt. <lacht> wäre auch sonst eine echt öde Folge ab jetzt geworden. <lacht> und Patrick, wie fandest du das? Ah, ja, okay. Äh, übrigens, wir schneiden die ganzen Sachen gar nicht raus. Wir sagen einfach nur immer wieder den, den Folgentitel. Das schneiden wir raus. Das ist halt der Titel der Folge, den wollen wir nur wiederholen, dass ihr ihn nicht vergesst. Und falls euch die Folge so gut gefällt wie Tobi, wie Patrick und wie mir, dann hört sie euch nochmal an ähm, und macht mal ein kleines Spiel draus und versucht mal rauszuhören, wie oft Patrick es schafft, unauffällig irgendwelche berühmten Leute zu erwähnen. <lacht> einfach so nebenbei in seinen Geschichten und äh, so, so als ob das halt Hab völlig so. Hab ich schon, so davon, okay. <lacht> Neue Kategorie. Also erzähl mir noch mal die Story, wie du dir mit Schindel im Zimmer geteilt hast, <lacht> <lacht> wo Christian Ingram dabei war in irgendeinem so Ding in Shanghai. Oder Ort ist auch gut. Ort ist super. Neulich war ich ja in ist auch ein super Satz, den Patrick gerne sagt. Oder willst du die Story erzählen, wie du letztens David Copperfield auf der Party da in Las Vegas getroffen hast? Und das hat und bei der letzten Post schon erzählt. erzählt. Hast du schon? Ja. Haben das wir beim letzten Mal gesagt? Ja, ja. ja. Ich wollte noch, noch mal. Aber Parten. das war für mich auch ein tolles. Ereignis. Das ist halt nicht so normal bei so einer privaten Party. Wir gönnen dir um das ja auch total, aber es ist trotzdem verdammt witzig. <lacht> ja, aber, <lacht> aber das, aber ist das stimmt. Nicht. Aber, aber äh, ich, ich gebe es zu, dieses Name-Dropping ist tatsächlich ein bisschen eskaliert bei mir und äh, das ist auch so ein sehr schlechter Charakterzug von mir, so dieses ähm, ja, sich äh, so zu profilieren. Das, ist, das mag so. ich gar nicht, wenn mhm. Leute das machen. Und das machen sehr, sehr viele Zauberer. Oder nee, ja, eigentlich nicht. Aber was mich wieder dazu bringt zu dem, was ich anfangs gesagt habe, was wir schon ausgeschnitten haben, dass Zauberer nicht normal sind, dass die alle einen Knacks haben und nicht. Äh Der Gedanke kam mir ja auch gerade. Findest du weit. nicht, dass Zau Zauberer völlig alle Wappel haben? Ja. Ja. Ja, du willst es dir noch nicht eingestehen, oder?
1: Nee, nee ist tatsächlich. Also
0: alle Zauberer, also. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum man das macht. Man ist irgendwie mit sich selbst unzufrieden, hat irgendwelche Defizite und durch die Zauberei kann man sich dann Ey. präsentieren. Und ähm, ja, ich, ich nehme mich da nicht aus. Also, ich zum Beispiel habe, ähm, wie ihr vielleicht wisst, so ein paar sozialkompetente Inkompetenzen. Also ich bin. Aber sprachlich bist du super fit. Ja. Und, und durch die also ich, ne, eher so der introvertierte Typ, nicht so smalltalk-affin, also ja, kann ich auch gar nicht. Das ist dann das, wo viele andere dann schnell denken, dass ich sehr arrogant bin, weil ich nicht mit ihnen rede. Das liegt einfach nur daran, dass ich das nicht kann. <lacht> <lacht> Aber ja. Ich habe das Gefühl, dass du bisher sehr sympathisch rüberkommst. Also in dem ich wenn, nicht. Wenn wir wirklich sehr unwohl. Wenn, ich wir, wenn wir alles rausschneiden, wenn dem wir gesagt haben, wir schneiden es raus, dann bist du der sympathischste ah, okay. Mensch auf der Welt. <lacht> sehr gut. Nein, musst du überhaupt nicht unwohl fühlen. Oder Tobi ist ja schon netter, oder? Ja. Patrick ist ein ganz netter. Das war jetzt <lacht> eine ganz fiese Fragestellung. Nee, Tobi, ne? Nicht. Also ist er, oder? Was ja. soll ich jetzt sagen? Das ist mir ja, Du sollst einfach, du warst ja. gerade so mhm. abgelenkt. Ich wollte dich wieder ins Boot dann holen bin ich abgelenkt. Ich habe über das nachgedacht, was Patrick sagt, und ja. ich finde. Ja, was ich Stimmt. sagen wollte, war ja, dass, dass mir das sehr geholfen hat, durch die Zauberei mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Also nicht im Close-up, sondern mehr, wenn ich auf der Bühne bin und da zaubere, weil da bin ich ein komplett anderer Mensch. Also jetzt gerade bei dem, bei meinen Sprechnummern. Und dann nachher ja, mich ins Getümmel stürze und dann kommen Leute zu mir, die denken, die kennen mich ja schon, weil ich ja unidirektional schon mit denen gesprochen habe und deswegen denken die, ja, wir kennen uns ja schon lange. Und dann kommt ein Gespräch zustande und dann. Ja, das sind die auf einmal ganz überrascht? Ist nee, dann ist es so für mich auch einfacher, dann dazu drauf zu reagieren. Aber ohne das wäre, glaube ich, sehr still, so eine Party. Das ist Phänomen. Nicht. Äh, Black sind 2012 stand ich mit Julius, Julius Perez Vargas, im Raub und äh, Topaz ging uns vorbei. Und das war die Zeit, wo wir ganz viele Topaz-Videos geguckt haben. Und wir haben auch gesagt: ah, hey Topaz, wie geht's dir? So, ja, ja, super. Stimmt, ja, man denkt, man kennt sie, weil man es nämlich in Videos geguckt hat. Ne? Genau, die Person weiß aber absolut nicht, wer du bist. Und das ist, wenn man viel durch die Gegend reist, irgendwann echt anstrengend, weil dann weißt du irgendwann wirklich nicht mehr, hast du den auf einer DVD gesehen? Hast du den irgendwo auf der Bühne gesehen? Habt ihr jetzt zwei, zum was anderes schon mal irgendwie was gemacht? Habt ihr euch ein hotel geteilt? Du müsstest mal ein paar show -Notes machen für dich ja. selber, so mit Links und vielleicht so eine Notiz. Nee, man grüßt so. sich dann, aber meistens sind es beide Seiten, die sich dann so verlegen, grüßen und sich irgendwoher kennen, aber nicht wissen, ob man überhaupt schon mal miteinander gesprochen hat. Und das kommt manchmal auch auf Partys zum Beispiel vor, dass man sich dann einfach darauf einigt, ja, wir haben uns bestimmt schon mal getroffen. Bis dann irgendwer, zum Beispiel der Gastgeber, kommt und sagt, nee, nee ihr könnt euch gar nicht kennen. Und ist voll ruiniert. Beide Personen waren glücklich damit, einfach damit zu leben, dass man sich eventuell kennt. Auch ganz witzig ist, wenn man halt zwei Personen kennt, die sich aber untereinander nicht kennen, kann man das völlig nicht nachvollziehen, dass die das sich gar nicht kennen, weil, weil man, man kennt die doch. Ich finde übrigens... Äh wenn man dich trifft, Patrick, dann entstehen unweigerlich sehr, sehr lustige Situationen. Manchmal sind sie nur für mich selber lustig. Ich habe es schon mal in der Folge erzählt, das erste Mal, äh, dass du mich angeschrieben hast, nachdem wir uns irgendwie einmal getroffen haben oder so auf dem Workshop, so nebenbei, hast du gefragt, ob wir zusammen shoppen gehen wollen. Und ich dachte, ich greife die Witz auf und schreibe, ja, du wolltest halt wirklich shoppen gehen. Und dann sind wir shoppen gehen gegangen. Na, ja, wir kannten uns gar nicht. Ich, hab's gar nicht. Ja, ja. ich möchte jetzt mal einen Karten machen. Ja, kann komm, ich er hat sein eigenes Kartenspiel. Äh, wir kommen jetzt zu der Kategorie Kartengriffe. Kartenraten. Nee, nicht raten. Nein, wir, genau. Diesmal, Ja, genau. du einen hören. Willst du einen Griff oder einen Trick machen? Ich möchte einen Griff zeigen. Okay. Äh, ja, doch, zeigen. Kurz, Moment. <lacht> Kartengriffe. Heute, Patrick Lehm. Pass auf, hier Karte. Uh -huh. Das war ein Kartengriff mit Patrick Lehm. <lacht> also jetzt noch einmal. Lass mal Geld. Komm noch einmal. Jetzt. Also wenn man mich kennt, weiß man, was das für ein Doppel ist. Stimmt, den sieht man dich häufig machen. Ne? Und das ist das Witzigste. Ah, nee, ich finde nicht zu viel fahren. Aber äh, Ich werde es irgendwann nachholen. Ich schreibe es mir auch auf, versprochen. Aber ein Vorteil hast du, da du noch keine DVD rausgebracht hast. Das sind die Leute, die dich kennen. Die kennen dich dann halt auch wirklich. Die haben dich nicht einfach nur auf DVD gesehen. Es gibt ein Seminar. Jetzt schaut man sich ja an. Ne? Ich bin auch auf einer DVD. Ja, du bist auf einer DVD. Hm. Was für eine DVD wo, ja? bist du denn? Von Alexander Kölle.
1: Ach, ja, was zeigst sein, du denn das? schönes? Oh, ja, haben ja. wir das nicht auch
0: in Blackpool geguckt? Ach, doch, haben wir. Ja, das war ist auch schon was her jetzt. Da zeige ich das und ich glaube, das zeige ich auch. Oh. <lacht> habe ich lange nicht mehr gemacht. Schnell raus. <lacht> Hast du dir selbst ausgedacht? Hm? Cool. Da, dafür bist du auch ziemlich hm. berühmt. Das ist auch noch ein Überbleibsel aus der letzten Nummer. Ja. Aus der vorletzten Nummer. Ja, und ähm, das war Kartengriffe mit Patrick Lehnen. Ja. So, lass uns mal weiter. Äh, hast du noch was auf deiner Liste? Habe ich gar nicht auf meiner Liste gehabt. Die hast ich muss schon jetzt mal aufschreiben, damit du dir, dir den Finger mal abgeschnitten hast. Da steht Finger ab auf deiner Liste. Genau, ich habe mir heute überlegt, weil ihr mich ja gestern spontan mit dieser Idee konfrontiert habt, vorbeizukommen und. Nachdem wir den Podcast mal. schon seit einem halben Jahr erzählen da wird <lacht> ich schon lange gefragt haben. Ja, ja gut, aber da habe ich, ja egal. Ähm, ja, habe ich mir Gedanken gemacht, was kann ich Interessantes zu erzählen und ich weiß nicht, was ich Interessantes zu erzählen habe, aber eine Geschichte ist tatsächlich, dass ich mir einen Finger abgeschnitten habe. Ähm, Wie ist das das, passiert? Vor, äh, das will ich nicht erzählen. So absichtlich? Nee. Also ich bin mit der Schere abgerutscht. Ich hab, wollte irgendwas basteln. Ich glaube, irgendwas mit einer Kerze erinnere ich mich. Ich war sehr jung. Ich glaube 13, 14, keine Ahnung. Äh, und dann bin ich abgerutscht und dann war der Finger, also das der kleine Finger, wohlgemerkt. Hm. Ich kann jetzt den Clip-Shift nicht mehr machen. Ja. Ähm, ja, das ist abgewesen. Also, es hing halt so runter. Ich, ah. ich mache es gerade vor. Äh, ja. War nicht so schön. Wenn ja, da ich zu meinen Eltern habe gesagt, ich brauche ein Pflaster und dann sind wir schnell ins Krankenhaus und nehmen das hier dran genäht und deswegen habe ich auch diese lustigen Narben hier. Da war nämlich so ein komischer Draht drin mit so einem Wiederhacken <lacht> unten, dass der Draht nicht früher rausgeht. Furchtbar eklig, weil zum Schluss haben wir es einfach rausgezogen. Ich bin echt oh, froh, dass oh, du die Gistik nicht so Es <lacht> <kommt. Schon> wird <lacht> auch immer um, besser, die Story, ne? Ja, auf jeden Fall, seitdem kann ich diesen Finger nicht mehr bewegen. Ja, also, aber er knickt sich aber witzig ein, weil es Ja, also ist aber das, das kann ich auch nicht. Ich kann Mann. dieses letzte Fingerglied kann nicht auch knicken. Nicht. Ohne, ohne den ja. Finger nicht abgemacht zu haben. Okay. Ah, guck mal, da war es ein bisschen. Da ja, mit. so, normalerweise kann man doch so machen. Also, ja, so ja, sowas so was hier. genau so ja. ja, das kann ich nicht. Ach so. Deswegen Clipshift geht nicht, ah. das braucht man dafür. Mein, mein okay. Vater ist ja auch Koch und äh, da schnippelt man auch hier mit scharfen Messern. Und es ist ihm in seiner Karriere schon öfters passiert, dass er sich so eine Fingerkuppe abgeschnitten hat, so vom mhm. Daumen oder so, oder meine Fingerkuppe abgeschnitten hat. Auch manchmal schon so ein bisschen mehr von der Fingerkuppe. Mhm und äh, meinte, am Anfang hat er immer noch laut geschrien, aber manchmal auch geweint, wenn es wehtat. Wenn es eben jetzt passiert, mein Vater ist schon etwas älter, schon seit über 40 Jahren Koch, äh, hört man aus der Küche nur noch sowas wie <lacht> <lacht> und man weiß, okay, da hat ihm wieder den Finger abgeschnitten. Und irgend irgendwann saß er auch mal leicht angedrucken, weil in der Gastronomie trinkt man ja auch mal gerne ein Bierchen, ne? Saß er leicht angedrucken auf dem Sofa und schaut sich so seine beiden Daumen an <lacht> und sagt, weißt du, was witzig ist? Wenn man sich das abschneidet und das nachwächst, ist das Muster da drauf genau das gleiche wie vorher. <lacht> das war so eine Aussage, die von, von, von seinem Vater einfach nicht erwartet. Ich habe schlapp gelacht. Oh Mann. Finger abschneiden, haben wir daraus noch einen, einen lustigen Bogen gekriegt, ne? Ich, mhm. Ja. Nee, nee, nee. Ich hab, wir waren mal auf einer Jugendmeisterschaft, das war 2013, und da hatte ich Als, die cola noch, Flasche, als, als ich noch jung war. Als hatte, ich noch jung war, als ich da noch hin durfte, als du noch hin durftest, da habe ich mir eine cola gekauft und die ist beim Transport zurück in die Jugendherberge hingefallen, sodass da ein kleines Loch drin entstanden ist. Und äh, somit konnte man aus dem Loch quasi trinken, aber noch nicht wirklich. Also bin ich kurz. Zur, zur Rezeption und meinte, hey, sorry, habt ihr vielleicht ein Messer? Ich <lacht> mir ein Messer geliehen. Und keine, keine fünf Minuten später kam ich zurück und meinte, oh, sorry, habt ihr vielleicht ein Pflaster? <lacht> <lacht> ich <so> <lacht> ich habe halt versucht, das Loch mit diesem Messer zu vergrößern und mir dabei halt dann die Haut vom Finger oh. Und Danach saß ich ja halt mit dem verwundeten Finger... <lacht> mit dem Hinweis, den Finger bitte oben halten, damit das Blut runterläuft, in der Show, und Annika Nipholz, auf der Bühne. Ich brauche zufällig, ich brauche einen Freiwilligen. Und mir ist überhaupt nicht aufgefallen, wie ich da ausgestreckt mit ausgestrecktem Zeigefinger im Zuschauer sage. Warte, ich war kurz einfach ein Foto, dass die Leute das sehen. Ja, das sehr schön. Komm, Fissen, jetzt aber. Wir haben es vorhin schon mal angeschnitten. Was da, was, was war da los? Ha, okay. Ja, gut. Reden wir über die Fissen. Ja, war interessant. Worüber wollen wir noch reden? Nee, äh, ja, lief nicht so gut. Ähm, viele Gründe, also äh, vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, ich habe dieses Jahr bei der WM mal wieder teilgenommen. Letztes. Hm? Letztes Jahr. Stimmt. Wir in 2019. Ja, wir 2019. wir, wir strahlen verzögert aus. <lacht> 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 ja, stimmt. Die Aufnahme ist in dem Moment, wo es hört, zwei Jahre alt. Ja, und genau, wir sind. Ähm, oh Gott, was erzähle ich, ich da? Ja, genau. Ich war am letzten Tag dran, Freitag, dem 13., um genau zu sein, mhm. und war zwischen ziemlich geilen Nummern platziert, was, sagen wir mal, den Erwartungsdruck nicht gemildert äh, hat. Ähm, ja, und es lief halt überhaupt nicht gut. Ähm, ich hatte diverse Probleme. Erstmal <lacht> war mein Stuhl erst zu klein, äh, was ein Problem war, weil ich äh, eine gewisse Höhe an dem Tisch haben muss, um an gewisse Sachen dran zu kommen. Und dann haben wir da irgendwie mit ganz viel Gaffer-Tape, also wirklich einer kompletten Rolle Gaffer-Tape, diesen Stuhl erhöht mit, mit so ein paar Pappdingern. Aber danach war der leider zu hoch, was mir aber nicht aufgefallen ist. Und ähm, ah, das darf ich gar nicht erzählen, um jetzt ein Trickgeheimnis nicht ist Aber wir, wir können es herausschneiden. Ja. Ne? ja. <lacht> Jedenfalls, ähm, eigentlich das Schlimmste war, die Nummer startet. Oh. so 10, 20 Sekunden in der Show macht es plötzlich klack. Ungefähr so klang wirklich genauso. Und ich dachte erst, es wäre irgendwas aus der Lampe rausgefallen, irgendeine Mutter oder irgendwas, das kann ja passieren, dass durch Bewegung irgendwelche Teile sich lösen. Und dann gucke ich da hin und sehe einfach Wasser, also so einen kleinen Klecks, einen Tropfen. Und dann tropft es da einfach mal auf und neben die Lampe. Weil eine andere Nummer, die später dran war, in der Pause, die wir gerade hinter uns hatten, schon aufgebaut wurde und wo halt Flüssigkeit involviert ist, die von oben Trotzdem kann ich nicht das sein. <lacht> die Person könnte nämlich in einem Film mitspielen, glaube ja, ich, oder? Genau. Mit großen Ohren. Ja, äh, genau. Das war halt ziemlich blöd. Das ist, das ist eigentlich unheimlich witzig. Ich war gerade so ein bisschen, so ein bisschen zuhören und träumen. Das ist eigentlich mega witzig. Über die hängt so ein Und Du spielst deine deine, deine Nummer da. <lacht> ja, und vor allem, und in dem Moment war ich dann drüber nachdenken. Okay, was bedeutet das jetzt, dass das da auf meine Technik tropft? Ist das irgendwie ein Problem? Soll ich irgendwie was sagen? Aber nee, man kann nicht abbrechen. Ich weiß, man darf nicht abbrechen, man darf nichts sagen. Man muss es zu Ende spielen und muss es dann nachher irgendwie der Jury sagen, falls es eine, eine Verschlechterung war oder eine Beeinträchtigung war. Ähm, neu starten geht nicht. Okay, ähm, aber so konkret habe ich da auch nicht drüber nachgedacht. Aber mir gingen halt tausend Sachen irgendwie im Kopf durch. Alles, nur halt nicht meine Nummer, die ich spielen wollte. Und war dann so ein bisschen auf Autopilot. Ich meine, ich habe es ja oft genug gespielt, aber dadurch litt dann so ein bisschen die Präsentation und ich glaube, das war so ein bisschen schade, dass, dass ich eben nicht bei der Sache war, mich auch nicht sehr wohl grundsätzlich an dem Tag fühlte, also wegen dem ganzen Stress, also, es ist eh besser, wenn man es nicht so ernst nimmt und ähm, ja. einfach runterspielt. Aber an dem Tag war es mir wichtig, schön abzuliefern aus anderen Gründen als der Jury Ja. Ähm, und das gelang mir irgendwie dann so gar nicht. Ja, und das war halt blöd. Und dann erschwerend hinzu kam, dass dann plötzlich mitten in der Nummer plötzlich gar nichts mehr ging und die Technik äh, versagte und eingefroren war. Hm. So wie damals, 2017 oder 16 in Las Vegas. Ich weiß es nicht, ob, welches Jahr das war. Äh, ich glaube, 17. Hm. Da ist mir dann nämlich das erste und äh, andere Mal passiert. Es ist nur zweimal passiert. Einmal in Las Vegas, wo so... Nicht unwesentlich wichtige Leute zugeguckt haben und bei der FISM. Ähm, oh Ja, Und bei der bei, In Vegas konnte ich halt nicht weitermachen. Da bin ich dann aufgestanden und gegangen. Ähm, was für mich schlimmer war als für andere. Also ich bin tatsächlich auch trotzdem gebucht worden mit der Nummer von jemandem, der das gesehen hat. Also ist halt blöd, weil es halt, hört halt einfach sehr abrupt auf. Ja, ähm, so quasi Serie nach net. vor dem Hauptteil der Story. Aber das Ende kam überraschend. <lacht> ja, echt. Ähm, ja, also deswegen war ich darauf vorbereitet. Falls sowas nochmal passiert, habe ich ja diese Backup Unit, die sich synchronisiert und wenn ich neu starte, merkt die sich die Zeit und äh, schickt dann Signale, und dann geht es dann weiter. Ähm, ja, es ist kompliziert. Äh, jedenfalls, das hat dann funktioniert zum Glück, aber es war trotzdem halt so ein bisschen Gemausche, bis ich dann mal neu gestartet hatte und es realisiert hatte. Ähm, ja, und für die Jury, die es halt schon gesehen hatte, war das natürlich blöd. Also, das war, glaube ich, ja. merklich anders. Ja, das, das war so ein bisschen scheiße. Mhm. Insbesondere schade, weil ein gewisser Spanier im Publikum saß, äh, dem ich eigentlich die Nummer gerne mal gezeigt hätte, wie ich sie empfinde. Und mhm. ja, mhm. das ja. war doof. Jetzt voll, voll die Deeper-Geschichte, ne? die Stimmung so runter. Ja, das stimmt. Ähm. Da kann man aber auch mal kurz... So eine Minute. Aber ich meine, es ist nicht also dass ich da jetzt keinen Preis geholt habe, das ist wirklich nicht schlimm, also das ähm, ist mir, das sage ich hoch und heilig ehrlich, ist mir wirklich egal, darum geht es nicht, aber ich hätte es halt einfach gerne den ganzen Freunden und Zauberkollegen gezeigt, so wie es wäre. Vor allem weil du ja damit auch schon viele Erfolge eingefahren hast, ja. Europameister, China, das war doch alles davor noch. Ja. Ziemlich krasser Erfolg und auch ne Deutscher Meister vorentscheid. Alle sehr überzeugt von der Nummer. Und dann gerade an dem Tag, wo dann halt ne, die ganze Zauberwelt zuguckt. So aber also, ja, davon unabhängig, ich glaube auch, wenn es perfekt gelaufen wäre, preistechnisch, hm, weiß ich nicht. Also auch war die gewesen. Konkurrenz, genau, Darum geht's auch gar nicht, aber ziemlich hoch. Also hätte das vielleicht eh nicht gereicht. Aber ich hätte es halt gerne so abgeliefert, wie es geplant war. Ja. Das ärgert mich. Naja. Naja. Wollen wir langsam zum Ende kommen in der Folge? Nein. Bisschen lästern, würde ich noch sagen, oder? Über ich wollte noch was erzählen. Ähm, Arduino habe ich noch auf meinem Zettel stehen, weil ich glaube, das ist eine super Sache, die man den Zauberern da draußen mit auf den Weg geben kann. Warum? Wollen <lacht> mal random? Warum? Nee, das wäre ernst <lacht> Bevor du, bevor, bevor du ins Detail gehst, warum willst du das den Leuten auch mitgeben? Das finde ich eine unheimlich wichtige Info, dass die auch jetzt zuhören ja. und zwar genau zuhören, Freunde. Weil man ja ganz oft Ideen hat und sich dann denkt, ah, ja, aber das, das jetzt irgendwie einzukaufen oder bauen zu lassen, boah, viel zu kompliziert und viel zu teuer. Dabei kann man die ganzen Sachen selbst machen und es kostet Fast cool. nichts. Also ungelogen fast nichts. Als Beispiel, du möchtest irgendwas mit äh, funk ausrüsten. Was zahlt man dafür? 2,25 Dollar für die Fernbedienung und den Empfänger. Und
1: dann nochmal 2, 3
0: Dollar für halt... Genau, so ein Arduino. Und dabei sind wir schon bei dem Thema, was mir sehr am Herzen liegt, <lacht> wo wir die ganze Zeit versuchen, darauf hinzustellen. Ja, Patrick, ich habe uns vorher schon gebeten, ein bisschen drüber zu sprechen. Dann hau doch mal raus. Hau doch. Was ist was ist das? Genau, das hier, was du jetzt hier sehen kannst, was aber kein anderer von euch da draußen sehen kann, ist ein Arduino. Wir machen vielleicht ein Foto für die Show Notes später. Das ist jetzt ein Arduino Mega. Das ist ein bisschen größer was als die normalen. Heißt das denn jetzt? Das ist ein Mikrocontroller. Den kann man programmieren. Und damit kann man... Sachen machen, grob gesagt, ist ein bisschen technisch, äh, ja, ein bisschen kompliziert auf den ersten Blick oder auf das erste Hören, aber das ist gar nicht so schwierig, wie es klingt. Und das Gute ist, es gibt im Internet, auf Google, auf YouTube ganz, ganz viele Tutorials, das heißt, wenn man irgendwas machen möchte, wie zum Beispiel ein Katapult, wo ein roter Ball aus einem Hut springt. Ist ein konkretes Beispiel, was ich schon mal gefragt wurde, wie man das machen könnte. Hatte ich auch ein paar Ideen, aber dann bin ich mal auf YouTube gegangen und habe äh, Arduino Tutorial Katapult eingegeben und hatte ganz, ganz viele Treffer. Und auf Google halt auch mit, mit Shopping-Liste, dass du genau weißt, was für Komponenten brauchst du. Ähm, mit Beschreibung, wie du es zusammenbaust und mit der fertigen Software, die man dann einfach per USB-Kabel mit einer Open-Source-Software auf dieses Gerät drauf bekommt. Und damit kann man das dann steuern. Und dann hast Bei du dem, quasi eine kleine Vermittlung, wo wenn du drauf drückst, geht das Katapult. Zum raus. Beispiel, du hättest dann da irgendwie ein Servo oder weiß ich nicht was, also wahrscheinlich ein Servo, der dann irgendeine kleine Fehler löst, damit dann da was rausspringt. Und den kannst du damit dann steuern. Das heißt, du kannst hiermit programmieren, das Ereignis soll, wenn ich das Signal gebe, also sprich, wenn ich den Knopf drücke, den ich da anschließen kann, ja. dann soll da zwei Sekunden warten und dann soll er den Servo um 90 Grad drehen, dass dieses Ding, dieser Stift sich löst und das Ding rausfliegt. Als Beispiel. Und das ist eine Programmabfolge. Die lädst du da hoch. Das sind einzelne Befehle. Und das ist, wie gesagt, alles sehr einfach. Aber man muss es auch gar nicht können, weil man kann einfach Tutorials suchen und da ist es schon fertig und man kann es einfach kopieren. Ja. Und kann damit halt ganz viele Sachen realisieren, die man sich, ja, irgendwie erträumen würde, gerne mal zu machen. Was, man was? sollte es natürlich nicht übertreiben, was also es gibt äh, Grenzen? Ja, nee, es gibt du, du es gerade sagen. Ja, es gibt Sachen, die, also, die machen keinen Sinn, wenn man jetzt irgendwie, also wenn es dann sehr, sehr technisch auf der Bühne aussieht. Gut, bei meiner Nummer sieht es auch technisch aus. Absolut. Aber, aber gut getarnt eigentlich. Aber genau, es geht so ein bisschen unter. Ja, was Arduino was letztendlich macht, wenn ihr das mal googelt, die haben letztendlich nichts anderes gemacht, als schon den existierenden Mikrocontroller so auszustatten, dass man den sofort mit einer freierhältlichen Software bedienen kann. Ja, Was ist ein Mikrocontroller? Ja, du ja. weißt natürlich, okay. Ein Mikrocontroller ist ein integrierter Schaltkreis. Das ist eine Elektronik, die du programmieren kannst. Du kannst den Dingen sagen, dann machen die das. Zum Beispiel kannst du dem sagen, wenn auf den einen Pin, da, Strom rankommt. Da muss ich jetzt da mal macht kurz er erklären, hier raus. sind so ein paar äh, Löcher, sage ich jetzt mal, diesem Gerät, irgendwie so 20 Stück, sagen wir mal, und da kann man Kabel reinstecken. Hm. Ähm, nehmen wir mal an, wir haben also das einfachste Beispiel ist eine LED. Da stecke ich jetzt das Minus, hier, wo Ground steht, rein, und das Plus, sagen wir mal, bei der bei dem Pin Nummer 10. Völlig willkürlich. Und dann kann ich in dem Programm sagen, so, Pin Nummer 10 ist jetzt ein Output. Das heißt, da geben wir Strom raus. Und wir sagen jetzt mal, wir machen das auf an. Dann ist da Strom drauf. Dann leuchtet die LED. Und dann warten wir eine Sekunde und dann machen wir das Ding aus. Warten nochmal eine Sekunde und lassen das Ganze dann wiederholen, endlos. Solange wie Strom auf dem Gerät ist. Und dann würde diese LED einfach an, aus, an, aus blinken. Auf Pin Nummer 10, wenn du sie anschließt. Ja. Wenn du einen Motor anschließen würdest am an Pin Nummer 10 würde das gleiche passieren. Du musst die Software nicht ändern, es würde die ganze Zeit der Motor angehen, wieder ausgehen. Angehen, wieder ausgehen. Ich Und ja, äh, genau, Tobi. Äh, nee, aber hebt ich, schon ich, die ich verstehe das Prinzip. Ich genau, aber das, das ist genau. die Sachen, die ich einfach nicht, nicht. Und das ist das Tolle, es gibt ein paar Dinge, die kann das Arduino nicht direkt ansteuern. Aber dafür gibt es tolle Lösungen, alle erhältlich. Ihr googelt einfach Motor und Arduino und kriegt eine detaillierte Anleitung. Was sollen die Leute googeln? Motor und Arduino. Motor und Ich Ich glaube, das R ist verduschelt, deshalb so, frage ich. Ja. Ja. Dann kriegt ihr alles darüber erklärt, wie man mit einem Arduino einen Motor ansteuert. Eine Ergänzung möchte ich noch machen. Ich habe gerade gesagt, dass ich den Pin als Ausgang definieren muss. Äh, beim Pin Nummer 10. Das äh, habe ich deshalb so deutlich betont. Weil man kann Pins auch als Input definieren. Das würde bedeuten, wenn ich jetzt an dem Pin Nummer 7, sagen wir mal, einen Button anschließen würde, dann wäre das ein Input, dann würde das Programm darauf zum Beispiel warten, dass der Button gedrückt würde, was letztendlich nichts anderes ist, als dass ein Stromkreis geschlossen wird. Sprich, ähm, man hat ein, ein Plus-Signal, das geht über den Button zum Pin Nummer 7 und das ist halt nicht geschlossen, das heißt, der kriegt kein Signal und sobald man drückt, kriegt er ein Signal und dann, ja. Kann man, dann weiß man das und dann kann man eine gewisse Aktion machen. Wie zum Beispiel vorhin gesagt, zwei Sekunden warten und dann den Ball rausspringen lassen. Oder auf ein Funksignal warten. Das ist letztendlich wie ein Button, das ist genau das Gleiche. Aber es gibt auch kompliziertere Sachen, wie zum Beispiel ähm, Smog-Detektor, dass du erkennst, gibt es, also oder wie, wie ist die Luftfeuchtigkeit? Temperatur ich Lichtschranken, alles mögliche. Genau, wenn eine gewisse Lautstärke erreicht, ist das damals ausgelöst. Richtig wird. Richtig, Lautstärke, Fotoresistor, gewisse Helligkeit. Quasi. Und Lampe an, ja, Lampe aus. Ganz das genau. Kann man irgendwie nur verarbeiten. Und diese ah, ganzen also. Sachen, wie zum Beispiel so ein Fotoresistor, die kosten halt 12 Cent für so ein 100 er pack oder so. Ich ja, weiß es nicht. Das Shipping ist teurer. Ja, <lacht> das genau. ist der Fotoresistor. Es ist halt total verrückt, wie günstig diese ganzen Komponenten sind und wie einfach das ist. Und deswegen will ich das einfach mal erzählen damit ihr Leute da draußen, die ihr vielleicht irgendwelche coolen Ideen habt, euch äh, ja nicht zurückhaltet, sondern eure Ideen sprießen lasst und das dann auch vielleicht mal umsetzt. Ich finde, das wäre auch mal so ein Video wert, einfach, dass du nicht zeigst, wie es geht, sondern nur, was möglich wäre. Dass man einfach so ein paar, paar Effekte hat, dass die Leute draußen sehen können, ah, das kann man zum Beispiel alles damit machen. Was okay. toll ist. Und dann Querverweise dazu. Ihr Google. kriegt, ihr kriegt für die Show Notes ein kleines Video mit einer Münze, die sich dreht. Äh, leider ohne Erklärung, aber... Kleiner Tipp, ohne Magnete. Ähm, ja, das war ein Teil meiner, meiner Butterfly-Nummer, die ich davor vorgemacht habe. Du kannst auch mal. Hast du das aufgeschrieben? Ja, hab ja. auch geschrieben? Ja, habe ich ja geschrieben. Das äh, tatsächlich kannst du sogar noch mehr zeigen. Das Fenster wäre auch eine schöne Sache. Ja, nee. Das ist jetzt so uninteressant. Ja. ja. weil Reicht die Münze. Du kannst ja mit dem ja im Prinzip alles machen. Genau, alles ist möglich. Und. Das mache ich ja auch. <lacht> genau, genau. Ja. Weil ich benutze die tatsächlich sehr neuesten für meine Bachelorarbeit. Ich, benutze, ich benutze die, um einen Elektromagneten an auszuschalten. Und der schaltet dann mein Stromausgerät in den nächsten Modus. Was heißt, das Ding sitzt irgendwo und lässt sich ansteuern. <lacht> Zu kompliziert. <Zu> kompliziert. <lacht> Nico genau. <lacht> sitzt hier gerade und dreht die Augen so. Nee. Ich muss dazu sagen, ich bin total affin, was Basteleien und so angeht. Aber ich arbeite... Mit irgendwie sinnvollen Sachen darf ich das, das klingt ich. sehr kompliziert. Also, ne? also. Tobi, Tobi meinte gerade zu mir, als wir vorher darüber gesprochen haben, ja du bist doch so ein Typ, du, du bastelst auch so gerne rum, du hast doch gerade ein Bett gebaut. Ja, ich kann ein Bett bauen, aber das kann ich mir vorstellen. <lacht> Und egal, wie komplex das ist, ich kann das umsetzen, ich kann ja, statisch daran gehen. Das ist für mich sehr abstrakt. Ich bin, ist, das Konzept äh, Strom ist auch sehr abstrakt. <lacht> Nein, aber das Naturwissenschaftliche du? ist für mich einfach, da hatte ich nie den Zugang zu. Deshalb stelle ich mich ja, auch einfach ja. ein bisschen blöd. Aber weiß ich denn nicht. Nö, wieso? Was ich dazu sagen will... Ähm, ich habe auch total Schiss davor gehabt vor diesem Thema. Mir hat das mal jemand erzählt und da ging es noch um meine Kartennummer, die ich 2012 äh, gemacht habe, ähm, mit dieser Fernbedienung. Und mein, mein Ziel, mein Wunsch war, dass die Fernbedienung Geräusche macht. Und jemand hatte mir den Tipp gegeben, ja, ich könnte doch ein Arduino nehmen mit so einem Foto, äh, mit so einem IR-Sensor, dass, dass man quasi auf diese Fernbedienungsgeräusche, übrigens das, was ich hier im Wohnzimmer viel gemacht habe, ähm, das dann darauf Lauscht und dann einen Sound abspielt und hat mir dann auch einen fertigen Sketch geschickt und einen Link dazu und ich habe das mir angeguckt und gedacht, ah das ist aber sehr interessant und habe das dann irgendwo in meiner Inbox immer weiter runterfließen lassen und dachte, nee, das kann ich nicht, das verstehe ich nicht, das ist äh, gruselig, mich total abgeschreckt und dann ein paar Jahre später brauchte ich was anderes und dann habe ich mich daran erinnert, dass es das ja gibt und dann das mal ausprobiert. Okay, ja. <lacht> Hatten wir das gehört? Wo wir dabei das weiß Alexa, ja, man die hört auf gehört. Computer. Ja. Okay, <lacht> sehr schön. Ist vor allen Dingen sehr lustig, wenn man Star Trek guckt. Aber eine andere Geschichte. Computer. <lacht> <lacht> du hast hier ist so skeptisch dieses Board gerade angeschaut. Nee, ich habe es mir einfach nur mal angeschaut. Das ja. ist, äh, ich stelle es mir vor wie eine, wie eine Platine in einem Computer. richtig. Das die ist dieser sogenannte Mikroprozessor. Und das ist für euch jetzt sehr interessant, liebe Zuhörer, weil ihr nicht seht, wo ich drauf zeige. Aber das Ding ist, du kannst, alles davon ist öffentlich, alles ist erklärt. Du musst... Ja, das musst du aber nicht. Ich verstehe das auch nicht. Ich weiß auch nicht, was da musst passiert. ich nicht verstehen, nein. Ähm, klar, kann man sich das mal angucken, wenn man da ein bisschen affiner ist. Weil jemand, der gerne mit Elektronik bastelt, wird jetzt sagen, hey, wofür brauche ich denn das? Ja, das kann ja auch so verkabeln. Ja, kannst du. Du kannst aber das Ding super einfach. Du hast ja eine riesen Plattform im Rücken, die dir alles erklärt und zeigt. Ja. Wenn du eine Zwingmaschine bauen willst, dann kannst du das mit einem Arduino umsetzen. Ja, Beispiel. Oder eine Katzenfüttermaschine. Ich schaue auch nur so skeptisch, weil ich so ein bisschen Angst habe, dass die Leute das hören. Und spätestens jetzt, nachdem wir äh, 13 Minuten über den Arduino gesprochen haben, einfach so denken, oh, äh, Leute, und was, also die haben das Ding ja, halt vor Augen wir, Ära. Ja, schneiden wir Ära ist so was, aus. Ja. Nein, das ist eigentlich nur ein Appell an euch. Schaut euch Arduino mal an, wenn ihr jemals den Traum hattet, irgendetwas umzusetzen, was euch zu unmöglich erschien, ist es damit vielleicht möglich und das für wenig Geld. Mir ist gerade noch eine schöne Sache eingefallen. Als ich bei dir auf Toilette war, da liegen ja immer Zeitschriften. Ne? Mhm. Weil als ich das erste Mal bei dir zu Gast war, also Zauberzeitschriften, die Magie. Und als ich das erste Mal bei dir zu Gast war, Lag direkt vor der Toilette, die Zeitschrift, wo du auf dem Titel sind warst, mit all deinen Preisen im Arm, und dachte, wir sind so ein Wechsel. Aber da war die gerade aktuell. Ja, ja, genau. Da habe ich so. dich selbst gelesen. Da haben wir uns ja alle getroffen, da waren die anderen Jungs auch mit dabei, dachte ja. Wir hatten so ein, ja, noch einen normalen Klopapierrollehalter, also. Stimmt, es gibt auch so andere Zauberer, die benutzen eine Magik dafür. Also dieser große Pokal, den man kriegt bei den Meisterschaften. <lacht> Aber bei denen reden wir noch was ich jetzt gerade liegt, da, wir haben ja vorhin über die gesprochen. Ja. Äh, Habe ich auch eben dran gedacht. Auf, auf, auf der Toilette? Nee, auf der Toilette. Auf du, das okay. aktuelle Cover der Magie. Aktuelle Cover? Ich, äh, ich, äh, ich hol's mal schnell. Quatsch dir mal was. Ja, da kann ich ich das, das, vorlesen. das ist sogar nicht mehr ich mein. Das nee, ist das ist wär ja anders. Ja. Das auch ausgeschnitten worden. Wir können ja noch weiter <lacht> bei Arduino reden. weil jetzt von Nee, wir haben, glaube ich, das Thema ja. ein bisschen erschöpft. Ach, aber echt finstlich? Hintergegen, ja. Nee, nee. Aber das, wie gesagt, kleiner Tipp. Und wenn ihr Fragen habt, äh, sprecht mich ruhig an. Ich, äh, ja... Das, das ist nett, der Patrick. Nein, ja, genau, Ich, ich sehe seh nicht so aus, aber ja. Doch, das ist doch der Kollege. Was für die Ohren hier rein? Damit wir wir grad, nicht so laut. Damit wir gerade hier so, ja, perfekt. März-Ausgabe der Magie. Ähm, so lange ist es das her, dass wir das Podcast hier aufgenommen haben. Haben wir nicht März? So, März. Passt doch. Perfekt. Zeit aktuell. Du weißt aber nicht, meine, meine Sachen. Das war jetzt ein Zeitsprung in das... In August, wo dieses Podcast fertig ja, geschnitten ja, ist. Die Leute, die Leute werden überrascht <lacht> sein, wie schnell das geht. Ja, mit Zauberfinger, wenn es ums Schneiden geht. Kann sehr gut in der Schäden gehen. Ja, vielleicht wird es ja doch eine Wunschfolge 16. Ja. <lacht> Tierisch erfolgreich steht drauf. Mr. Black und Ursula. Die beiden abgebildet mit einer Taube in der Hand. Eigentlich sollte das nicht auf einer Magie abgedrost werden heutzutage, oder? Hm. Ich, ich stimme zu. Mir oder... Der, der Redaktion. Also mhm. großes, großes Respekt an die Redaktion der Magie. Ihr leistet tolle Arbeit, mit Spielner, die da äh, sehr viel Herzblut reinsteckt. Ja. Ich finde nur, also nee, es wie, ist wir, so wir, feiern, wir feiern so unsere eigenen Helden in Anführungszeichen. Aber letztendlich soll, gibt es Dinge, die man vielleicht nicht so betonen sollte. Ja, das ist ganz schwierig. Ich meine, die Magie muss ja auch dann irgendwie die die Bedürfnisse erfüllen. Also zum Beispiel war eine Kritik, dass zu wenig Tricks sind, drin sind. Ich fand immer, es sind zu viele Tricks drin erklärt. Also es ist total schwierig. Die einen sagen so, die anderen so. Und wie vorhin schon erwähnt, äh, ja bei diesem Kongress im Blackpool haben die meisten gejubelt bei dieser Tiernummer. Obwohl ich es halt total furchtbar fand. Ja, weil halt auch nichts dagegen gemacht wird. Aber weil es das stehen das halt sehr, sehr viele noch drauf. Ja, aber und auch und, auch und, auf die, und auf die Lampennummer wiederum nicht. Da sagen sie dann, ah, das ist ja irgendwie Technik und können sie nichts mit anfangen. Das ist eine andere Generation auch natürlich, aber die müssen auch. Auch ältere Leute können äh, können auch lernen im Leben. Das vergessen manche immer. Äh, die können auch mal lernen, dass äh, Tierzauberei vielleicht nicht unbedingt der heilige Gral ist. Ja, mhm. Wenn alte Zauber sterben, ne? Wenn alte Zauberer sterben <lacht> ja. Hier Marco Carvo meinte ich, glaube ich. Der hat damals äh, den ersten Platz gemacht aus Finnland und der zaubert mit Vögeln noch. Hat man gerade gehört? gehört. <lacht> Es, ja, es gehört halt eigentlich einfach 21. Jahrhundert, Leute, da muss müssen eigentlich ja. keine Tiere auf der. Wir müssen jetzt so langsam aber mal zum Ende kommen. Ich muss die Tauben noch füttern und der Hase ist auch unruhig. Ach. Gott. Noch ein Witz? Nee. <lacht> Dann war's das jetzt, Leute. Haben Tobi? wir so eine Absparmusik? Ja, die läuft schon. Tobi, Hast äh <lacht> <lacht> du sie nicht? Nee. Das ist nicht, das also ich weiß es nicht, dieses kleine gedudelte Ich hatte immer so einen so, so so ein Dudel im Kopf. Ich weiß aber nicht, ob das schon vorher da das war. Das liegt in diesem Stadion, das ist der Hall. Mhm. Hall. 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 So, ihr Lieben, das war Folge Nummer 9. <lacht> ihr hört Nein, die Musik im Hintergrund. Ich jetzt nicht zum Ende kommen. Patrick, Patrick hat kein letztes Wort mehr, glaube ich. Tobi will auch nichts mehr sagen, deshalb mache ich das. Tschüss. Das solche solche Sachen, das meinte ich eben, ist äh, total uninteressant. Na, stimmt.